0: Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Bactus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot. Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée Et pourtant, que d'aventure pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot Qui nous apprend à nous entraîner Toujours là, quand il faut C'est Astro, le petit robot Qu'est-ce
1: que c'est ça, Tavarnac? Ah. Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez, avez continué à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans.
0: Ouais. Oui,
1: est prêt pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
2: Bonne fin d'après-midi, Québec, le 23 août 2010, 17 heures, c'est notre édition de puissance maximale, édition hebdomadaire, une émission au cours de laquelle vous aurez plein d'informations sur le monde ludique, sur la culture geek. N'oubliez pas non plus que Puissance Maximale, c'est également un site Internet que vous retrouvez sur le www.puissancemaximale.com Vous y retrouverez des nouvelles, des contacts, nos emails, si vous voulez faire des commentaires ou euh, nous amener des sujets de reportage, des sujets d'entrevue. On est très ouvert à ça et on lit vos courriels à toutes les semaines. Et j'ai avec moi l'équipe de puissance maximale, Guillaume Foran à la console. Salut
3: Vincent. Guillaume
2: qui fait un retour après quelques semaines de vacances. J'espère que tu as passé un bel été.
3: Oui, malheureusement, à ma dernière journée de vacances, très peu de sommeil, mais ça, c'est un détail.
2: C'est seulement un détail. Tu as joué en masse? En masse,
3: pas assez, mais en masse quand même, éventuellement, il faut se limiter.
2: c'est ça. Et Andrew Castellan qui est avec nous.
1: Salut Vincent, salut Jean Guillaume. Hein? Oui, c'est
2: Guillaume, bien sûr, qui est là. On... Mais c'est correct. Andrew, <rire> il est ici aujourd'hui parce que bien sûr, notre émission sera en grande partie lié au monde japonais, la culture japonaise parce que la semaine dernière, c'était l'ouverture de Fanamanga, enfin contre la pré-ouverture et ça s'est passé samedi, on va reparler dans quelques instants parce que nous aurons avec nous l'une des copropriétaires de Fanamanga en studio pour parler euh, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais comme à l'habitude, on va commencer en
3: musique. Oui, on va y aller avec une sélection, beaucoup de sélections ce soir de Andrew qui va pouvoir nous les présenter. On va y aller avec la première qui est un vocaloïde euh, de Nanimu
1: All Stars. C'est bon, ben en fait, juste pour faire rapidement, c'est une chanson où on retrouve une bonne partie de toute la famille vocaloïde que j'ai déjà parlé souvent. On va retrouver Atunimiku et on va retrouver, euh, dans le fond, Rin, Lin. On va tous les retrouver dans cette chanson-là. C'est un beau résultat. Et donc, vous
3: allez pouvoir écouter ça presque en primaire sur les ondes de Sikaiya.
0: Allez, nous, il y a Néon de la NATO, la de la de retour
2: sur les ondes de Sekaya ou peut-être que vous écoutez par euh, euh, Radio Anticosti ou bien Radio Taiga, ou bien Abandonnoir France parce qu'on sait que nous avons nos cousins français qui nous écoutent également euh, sur le net et qui téléchargent notre émission en grand nombre à chaque semaine. On vous salue. Et euh, ben, la semaine dernière, mercredi le 18 août plus précisément, avait lieu la préouverture de Fanamanga, une boutique, un lieu de rencontre dédié à la culture du Japon. En fait, comme le dit le site internet de Fanamanga, bien c'est Tokyo à Québec. Euh, Imaginez-vous donc que pour la préouverture ouverture la semaine dernière, ça a été un succès monstre. Euh, il y avait plein de visiteurs, il y avait une fermeture qui était prévue à 22h. Finalement, l'endroit a fermé trois heures et demie plus tard. Ça vous donne un peu euh, l'ampleur et le succès de ce que ça a eu. Bien, pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Sonia Géant qui est copropriétaire avec Jenny Rosello Paris de Fanamanga. Bienvenue à Puissance Maximale. Merci. Et euh, bien d'entrée de jeu, félicitations pour l'immense succès que vous avez connu la semaine dernière.
4: Oui, ben c'était euh, vraiment un super grand plaisir euh, de faire cette ouverture-là. Euh, c'était vraiment pas prévu que ce soit aussi. Euh énorme que ça dès le début. J'imagine
2: que mercredi, euh, quand les portes se sont ouvertes à 14h, vous, justement, vous n'aviez pas l'idée de, de, de terminer à 1h30 du matin?
4: Non, en fait, on n'avait même pas prévu de préouverture à l'origine. On devait seulement ouvrir euh, en fin de semaine au mieux. Et puis, euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression euh, de la part euh, des gens qui voyaient sur le site Internet qu'on allait ouvrir. Là, ça s'est répandu vraiment comme une traînée de poudre. Et euh, il était – Absolument hors de question euh, pour la plupart des gens d'attendre jusqu'à samedi. Donc, on a dit, on veut bien faire un essai mercredi, mais soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc, il euh, y avait encore euh, des prix pas étiquetés, des choses comme ça. –
2: D'accord. Quand vous dites pression, vous parlez des gens là, de la communauté de Québec qui Exactement. sont vraiment des fanatiques du, de la culture
4: japonaise, c'est ça? – Tout à fait. C'était vraiment euh, sur les forums euh, que ça a commencé. Euh, on ne s'attendait vraiment pas à ça… Euh, aussi gros que ça. On savait qu'il y avait euh, vraiment euh, une partie de la population qui attendait une ouverture comme ça, dont nous en fait euh, aussi au démarrage, mais euh, on pensait pas que ça serait euh, autant de monde euh, aussi gentil, ça a été vraiment euh, extraordinairement sympathique.
2: Dites-moi, euh, j'ai entendu dire que ça faisait plus de trois ans que vous planchiez sur, euh, sur l'idée de, de, de créer cet espace-là. Euh, c'est venu d'où l'idée de Fanamanga? Est-ce que c'est vraiment euh, du fanatisme, euh, vraiment de l'intérêt personnel? Je sais pas, vous avez fait des études dans le domaine ou...
4: Alors, euh, pas du tout d'études dans le domaine. C'est vraiment euh, une passion. Euh, Fana Manga est née, euh, en fait, euh, dans un camping euh, proche du Bic, et, euh, avec Jani. Et euh, on un soir, on s'est assise et euh, en regardant les étoiles, vraiment, on a dit, euh, vraiment, c'est fou. Je pense qu'il y a vraiment euh, un potentiel pour qu'on soit capable de partager ce qu'on aime avec d'autres personnes. Et en fait... Euh, on s'est rendu compte de, de ça suite à, à l'ouverture d'Internet pour nous. On est quand même un petit peu plus... Euh, on a la, le début de la quarantaine toutes les deux. Et euh, quand on s'est mis à, à naviguer à surfer, on s'est rendu compte qu'on n'était pas toutes seules à triper sur les mangas, les, les animes, les dramas japonais, etc. Donc euh, là, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas... Euh, pourquoi ne pas créer quelque chose où les premières personnes qui seraient vraiment enthousiastes, ça serait vraiment nous-mêmes, créer vraiment notre rêve Et euh, là, on a démarré euh, le projet de cette manière-là, en fait, en essayant de mettre en place tout ce qui nous intéressait dans la culture populaire japonaise. C'est sûr qu'on adore, euh, toutes les deux, on adore l'histoire, l'histoire du Japon, de l'Asie, même l'histoire en général. On est des très, très grandes lectrices, euh, toutes les deux. Notre amitié, elle a commencé sur cette base-là. Et en fait, c'est ça qui a démarré fanamanga Manga au début aussi. Elle m'a prêté un manga, euh, Ishikaru no Go, et euh, on est tombés dedans, l'une après l'autre, on se refilait les... <rire> les, éthiques, les différents exemplaires. Et puis... Euh, et puis là, ça a été vraiment le début de la fin. Là, On a dit au revoir à notre famille parce qu'ils nous voyaient plus.
2: <rire> Dites-moi, avant, avant de, de, de créer euh, Fanamanga comme ça, euh, j'imagine que vous alliez vous ressourcer euh, ailleurs, oui. euh, soit dans la province ou même dans le monde, pour, pour vivre des expériences reliées au, au monde euh, japonais?
4: Tout à fait. On a, euh, bon, quand on a décidé plus sérieusement de, de, de s'asseoir et de regarder comment faire pour... Euh, Vraiment créer l'entreprise. Euh, on est passé par le CLD de Québec. On a, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout de données statistiques, qu'il n'en existait pas. Euh, donc là, ça a été vraiment ardu parce que, au niveau financier, etc., on nous demande toujours des statistiques. Il faut avoir, et là, il n'y avait rien. Il y avait absolument rien de disponible. Donc moi, j'ai fait marcher toutes les tous les contacts que je pouvais avoir. Janie aussi. Euh, euh, j'ai été à Japan Expo à Paris pour euh, vraiment euh, voir le pouls, notre première convention, euh, on s'en <rire> souviendra toutes les deux, euh, toujours, ça a été à Toronto on, on, je crois qu'on a dû verser quelques larmes chacune <rire> en voyant les premiers euh, cosplayers arriver, etc et puis ensuite euh, on en a fait régulièrement euh, à Toronto, à Montréal, on n'a jamais arrêté, à San Francisco aussi euh, j'ai fait vraiment des recherches euh, partout où je pouvais sur place et euh, on compte bien continuer parce qu'on adore ça. <rire>
2: J'imagine. Mais est-ce que, est, est -ce que cet intérêt-là, aller vers les conventions, c'était euh, seulement du fait que vous étiez en projet ou vous non. étiez déjà allé par avant?
4: Non. Euh, C'est le projet qui nous a amené à prendre conscience des conventions. En fait, euh, on n'avait jamais été euh, à des conventions avant d'entamer le projet. Mais je pense qu'on y aurait été de toute manière parce que ça faisait partie de, du processus, en fait, à l'intérieur. Euh, L'année dernière, on y a été ensemble, on a emmené nos familles, mais on, on s'est réservé une journée juste pour nous deux, <rire> pour vraiment se promener vraiment comme on voulait. Et puis, euh, nos enfants embarquent dedans aussi, tous. C'est vraiment un super projet de famille aussi, là... Euh on est soutenus euh, par euh, nos conjoints aussi, qui nous voient aller, puis qui, qui aiment ça aussi. C'est des partages de lecture, c'est des partages de, de connaissances. Euh, euh, Janice s'est mis à apprendre le japonais, mais les enfants aussi. C'est des gens extraordinaires qui gravitent. On s'est rendu compte que c'était une communauté absolument extraordinaire. Puis la clientèle, c'est la communauté, donc on est vraiment enchanté.
2: Toujours avec Sonia Géant, qui vient, euh, en fin de compte, d'ouvrir avec euh, sa collègue jenny euh, Fanamanga, Québec. Euh, J'imagine que le fait, par contre, ça fait plus de trois ans que vous planchez sur ce projet-là, euh, le quartier, le nouveau Saint-Roch, qui vraiment est en émergence depuis à peu près ce nombre d'années-là. Est-ce que vous aviez vraiment idée de vous installer là en voyant ce qui arrivait, ou vous aviez idée de vous installer ailleurs au départ?
4: Alors, euh, ça a été vraiment le quartier Saint-Roch au début. On avait identifié euh, ce quartier-là. D'abord, il nous plaisait. De, de premier abord. Et puis ensuite, on, on voulait vraiment être euh, proche euh, de Binox, de Ubisoft, etc. On pensait que ça serait aussi euh, des gens qui seraient intéressés à venir nous voir. Et euh, on l'a vu grandir au moment où il a fallu... Bah, trois ans, c'est vraiment long, mais ça a vraiment pris ce temps-là. Il y a eu... Euh, le projet a pas évolué... Euh, c'est-à-dire que le projet de démarrage n'est pas le projet abouti. Il a évolué en cours de route euh, de plusieurs manières. On l'a modifié. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire immédiatement, mais qui vont arriver en phase 2, 3, 4. Et puis, il euh, y a des morceaux qu'on a vraiment complètement abandonnés, qu'on avait prévus au début, puis qu'on a dit, ok, ça ne fonctionnera pas parce que finalement, euh, on serait trop peu à aller là-dedans. Euh, tout ce qui a été euh, conception euh, au niveau plan, etc., euh, on a réussi quand même à faire pas mal tout ce qu'on voulait dans le, dans le local où on est actuellement. Est-ce
2: Mais... que c'est une inspiration originale de ce qu'on retrouve au Japon ou vous êtes inspiré également de ce qu'on retrouve aussi en Amérique du Nord dans les différents types d'établissements de genre?
4: Alors, il euh, n'y en a pas. Il n'y en a pas en Amérique du Nord, il n'y en a pas en Amérique du Sud, il y, y en a nulle part ailleurs. Comme ça, ça n'existe pas que l'on sache. Vraiment, vraiment pas. Euh, un des plus beaux compliments qu'on a eu aussi euh, à la soirée, ça a été euh, une amie japonaise qui a dit « On se croirait vraiment à Tokyo, ça ressemble à ça, à Akihabara, etc. » Donc là, on s'est dit « Yes On a, on a <rire> réussi !» Parce que c'était vraiment un pari aussi euh, qu'on avait fait de, euh, de vouloir reproduire cette espèce d'ambiance qu'il y a là-bas. Alors, on est vraiment heureuse d'avoir réussi à faire ça.
2: J'imagine que quand on a un projet qui nous tient à cœur comme celui-là, on, on vit plein, plein, plein d'émotions qui sont euh, autant des bonnes émotions que des mauvaises. Est-ce qu'il y a eu des, des, des moments dans le projet où vous vous êtes dit, bon, ça ne fonctionnera pas? Et,
4: euh... Oui, il y a eu des moments euh, de découragement mais comme on était deux, c'était vraiment super parce que quand il y en avait une qui se décourageait, l'autre euh, lui remontait le moral. Et puis même euh, pendant la dernière phase des, des quatre derniers mois où on a vraiment été euh, 12, 13, 14 heures par jour dans le local à faire euh, tout ce qu'il y avait à faire, euh, la cabine de karaoké nous a été d'un grand secours <rire>
2: <rire> C'est excellent. On va prendre quelques minutes pour une petite pause musicale et on revient avec Sonia Géant euh, de Fanamanga. On va parler vraiment de, de ce qui se passe à Fanamanga, qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, sur les lieux pour euh, nos auditeurs et enfin, les fanatiques du, de la
3: culture japonaise. Guillaume, on y va en musique? Oui, je vais y aller avec Andrew encore qui va vous prendre des Je vais lui dire trois mots et il va pouvoir, à partir de là, j'imagine, du moins j'espère, puisque c'est sa sélection, vous décrire c'est quoi le principe si j'y vais avec Simple and
1: Clean. Oui, bien en fait, c'est une chanson qui a été écrite pour le jeu Kingdom Hearts, qui a été faite par Square Enix en collaboration avec Disney, euh, qui est un RPG, un role-playing game euh, qui était un peu un sauveur entre la série Final Fantasy et les personnages de Disney. Euh, Yutada Ikaru, qui est euh, une artiste du Japon, qui est un peu l'équivalent de la Céline Dion pour nous ici. Euh, c'est une artiste qui est très 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 populaire au Japon, qui fait ses chansons en japonais et en anglais. Donc euh, la chanson Simple and Clean, c'est la chanson thème de Kingdom Hearts en anglais. Vous écoutez sur puissance maximale.
0: Je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance maximale.
2: De retour sur les ondes de CKIA, nous sommes en avec Sonia Géant, qui est copropriétaire de Fanamanga, qui vient d'ouvrir euh, à Québec la semaine dernière. Fanamanga, bien, c'est un lieu de rencontre où on peut, bien sûr, discuter, lire, euh, même manger, euh, tout, en fin de compte, des... des, des euh, même boire euh, du euh, bubble tea, euh, tout, en, tout ce qui est en lien avec le, le Japon. Euh, parlons justement, euh, Sonia, et même Andrew qui va se joindre à nous, parce qu'Andrew a été un des privilégiés à participer à cette pré-ouverture. Et je suis même allé à l'ouverture après. <rire> Également, parce qu'il ne pouvait pas se passer du bubble tea. Le meilleur bubble tea à Québec. <rire> en fait, au Fanamanga, on a appris que c'est un concept unique en Amérique. Euh, parlons de la boutique, premièrement, Sonia. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver à la boutique de Fanamanga?
4: Alors on peut retrouver euh, une bonne sélection de mangas, on a essayé vraiment de faire euh, une sélection euh, un petit peu atypique par certains côtés parce qu'on a été euh, dans des choix euh, personnels aussi, donc euh, pas seulement euh, les gros vendeurs, on a été vraiment euh, chercher des, des mangas qui nous plaisaient aussi euh, parce qu'ils étaient complètement différents. Euh, C'est re... quand même
2: bien pour faire découvrir un peu la culture, de ne pas aller seulement avec, le, disons, le commercial. Le C'est comer...
4: ça. On voulait aller avec... vraiment, vraiment plus loin que le commercial avec le cœur. On y a été avec le cœur. <rire> Donc, euh, on est capable, normalement, de vous conseiller euh, des bons mangas sur place. Euh, on a euh, un petit coin euh, aussi pour euh, les Lolitas, où euh, elles peuvent aller euh, magasiner, ou il parfois. Et euh, un petit espace aussi euh, pour euh, ceux qui préfèrent la mode de, de rue à Rajoukou. Euh, on a, euh, au niveau de la vente, il y, a, il y a vraiment beaucoup de produits dérivés aussi. On, on s'en est servi aussi vraiment pour la décoration. Donc euh, il y a quelques beaux morceaux de décoration euh, qui sont finalement euh, à vendre et qui se renouvelleront au fur et à mesure. Euh, il y a un petit secteur euh, nourriture parce que, étant donné qu'on voulait que les gens puissent socialiser sur place, c'était important de, de pouvoir euh, se nourrir aussi et boire un peu parce qu'au bout d'un moment, à force de parler, on a soif.
2: Ça, c'est l'espace rencontre dont vous parlez justement sur votre site Internet. Exactement. Dans lequel aussi on peut euh, avoir accès à Internet, je crois, gratuitement si on oui. va amener notre portable.
4: Exactement, avec euh, Zap. C'était euh, dans les premières personnes qui ont mis les pieds au local. Pour nous, c'était vraiment important et c'était notre outil de découverte aussi euh, donc on voulait que les gens aient vraiment accès euh, gratuitement sur place à internet c'est
2: possible également, je pense, ben, en fait, qu'on parlait oui. de la boutique pour acheter des mangas, mais c'est possible d'en lire sur place Tout à fait. Euh, dans, dans cette section-là là, qui est espace rencontre.
4: Tout à fait. On voulait vraiment que ce soit... Euh, l'espace rencontre devait prendre autant de place que euh, l'espace boutique. C'était vraiment notre but euh, premier. Donc, euh, on offre euh, gracieusement... Euh, avec joie même, euh, des mangas qui sont en version originale japonaise, qu'on a été chercher loin.
2: – Puissance maximale, c'est une émission aussi qui est également dédiée euh, aux jeux. Euh, J'ai lu qu'il allait avoir un espace jeu, par exemple, du Dance Revolution qui était à venir. Également des jeux de table qui étaient possibles, euh, un espace pour les jeux de table.
4: – Tout à fait. Alors, euh, ben, sur place, il y a déjà des personnes qui ont apporté leurs jeux de table. On est extrêmement ouvert à, à ça. C'est fait pour ça. Euh, on devait devrait euh, finaliser un goban euh, d'ici un mois <rire> pour pouvoir jouer au jeu de go euh, des échecs japonais aussi le shoji et puis euh, au sous sol ça nous prenait vraiment un sous- sol on a euh, une cabine de karaoké privée donc euh, qui permet euh, aux gens de se réunir euh, entre une personne et dix personnes maximum. Enfin, il y a des fois, il y en a qui rentrent un peu plus, mais oui. normalement, c'est 10 personnes. Et euh, vous pouvez louer la, la cabine de karaoké à l'heure et passer de très agréables moments... Euh sur place. Donc, c'est fermé. Vous pouvez chanter archi-faux, si vous voulez.
2: <rire> si on est des maniaques de karaoké, est-ce qu'il faut absolument connaître la culture asiatique pour euh, s'y adonner? Ou on a quelques chansons en anglais, quand même?
4: On a des chansons... Euh, le répertoire, alors, asiatique est vraiment immense. Euh, celui euh, japonais est grand. On aurait aimé qu'il soit encore plus grand, mais c'était le maximum qu'on pouvait avoir et il y a en anglais aussi euh, pour, euh, pour euh, ceux qui n'arrivent pas euh, à lire le japonais comme moi actuellement. <rire> Ce qui n'est pas <rire> évident,
2: nécessairement.
4: Mais ceux qui euh, aiment les chansons en japonais et qui ne sont pas capables de lire les, euh, les caractères japonais sont capables, euh, d'ici quelques semaines, on devrait vraiment être capable de vous donner des, des feuillets avec euh, des chansons qui sont traduites en, en romanji, en alphabet euh qu'on utilise ici.
2: Dites-moi, euh, Sonia Géant, quel est le, le, le petit mot vendeur pour la personne qui ne connaît pas encore le monde du Japon, qui est intéressée à la fanamanga mais se dit, bon, est-ce que je vais être vu par les, les grands fanatiques, peut-être même ceux qui s'habillent de façon euh, à, à, à être plus reliés au Japon? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui veulent vraiment aller voir, mais qui sont pas certains et ont peur peut-être d'être critiqués ou de se faire regarder d'un œil?
4: Alors, euh, c'est je... vraiment un endroit euh, extrêmement tolérant et c'est pour toutes les personnes qui sont curieuses. Je pense qu'il euh, y a des gens de tout âge qui sont rentrés dans la boutique euh, samedi dernier et euh, m moi, euh, je... Autant Jeannie que moi, on, on peut tomber dans la soupe à n'importe quel âge et il y a vraiment de tout pour satisfaire absolument tout le monde.
2: C'est un endroit de découverte.
4: C'est un endroit de découverte et on veut que ça le reste. C'est quelque chose qui sera toujours en mouvance.
2: On a Andrew qui a participé, en compte, fait, comme il disait tout à l'heure, à deux journées
4: complètes. Ouais.
1: Je me demande comment que je fais pour être encore debout, euh, journée. Ben, C'est euh... parce que tu étais en vacances, là, on s'entend. Oui, probablement.
2: Alors, Endo, euh, tes impressions euh, devant ben, la copropriétaire,
1: <rire> Je vais peser mes mots. Non, mais en fait, euh, quand je suis allé à la pré-ouverture, on, 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 on était de passage, en fait. Euh, Cap Kimono avait fait acte de présence à peu oui. près une heure, une heure et demie qu'on s'était présenté à la pré-ouverture. Euh, je crois que je peux parler au nom de toute l'équipe de Cap Kimono qui s'est présenté à Fanomanga. On a été euh, charmés, en fait, euh, par euh, le décor de fanomanga et aussi, en même temps, le service. Euh, parce que, chose qu'on a remarqué, c'est justement, oui, c'est une entreprise, mais... Euh, comme Sonia a dit, euh, c'est géré aussi par des fans. Donc quand on rentre, justement, on est capable de bien parler. C'est une c'est une accueil chaleureuse. Et comme je disais tantôt, les bubble tea sont euh, excellents. Euh, même moi, des, normalement, n'aime pas les bubble tea, j'aime ceux-là de fanomanga. Et aussi en même temps, ben, comme elle disait, c'est vraiment conçu pour se présenter là et parler avec la communauté. Euh, quand on s'est pointé, on avait beaucoup de monde euh, qui était fait, partie du staff de Kébé Kimono qui était là, qu'on savait même pas qu'il était là. Mais on avait beaucoup de monde qui, qui était venu à Fana Manga, beaucoup de monde de l'Université Laval du club d'Anime aussi puis tu sais c'était très chaleureux comme ambiance euh, ou ça en même temps la décoration comme je disais était écœurante quand on est allé dans la salle de karaoké on serait vraiment cru dans une salle de karaoké comme on voit dans les films euh, japonais. japonais donc euh, c'était quand même très impressionnant donc on rentre là on ferme les yeux puis on se croirait littéralement oui, au ben, Japon oui justement je vais répéter on se croirait effectivement au Japon euh, on a une belle sélection euh, puis euh, aussi euh, comme je disais ch très chaleureux euh, on a vraiment apprécié l'expérience. Puis on a, quand on a retourné euh, la deuxième journée, lors de la vraie ouverture, c'était pareil. On s'est fait accueillir. Et En plus, Sonia s'est rappelé de nous. Qu on était très contents. Et euh, j'en ai profité pour faire un achat de chips japonais.
2: Que tu as dégusté déjà.
1: Non, pas encore.
2: <rire> Mais bientôt. <rire> C'est super. Sonia, est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau de Fanamanga? Premièrement, peut-être le site Internet et l'adresse pour que les gens vous retrouvent.
4: Oui alors euh, on est au 383 rue du Pont. C'est euh, perpendiculaire à la rue Saint-Joseph. Et euh, vraiment tout proche.
2: Dans le Nouveau Saint-Roch. Dans le Nouveau Saint-Roch.
4: Euh, on est notre site internet c'est fanamanga.com euh, et Sur lequel on
2: retrouve une foule d'informations, vraiment. Exactement. Euh, tout est bien, bien, bien euh, ben, séparé en différentes
1: sections, comme boutique, euh, l'endroit pour manger, tout ça. Et ceux-là qui ont vraiment un sens de l'orientation mauvais comme moi, il y a une carte.
4: Oui, il y a une carte <rire> pour les, ceux qui se perdent en cours de route. Puis, euh, effectivement, pour la décoration, euh, on a eu aussi euh, l'aide de Anne-Marie Caron, que je voudrais remercier aussi. Euh, C'était vraiment... Euh, on, on a fait ça euh, à plusieurs. C'était vraiment une entreprise euh, qui a débuté euh, par un rêve de deux personnes, mais qui a été soutenue par beaucoup, beaucoup de gens.
2: C'est vrai qu'on voit que quand on a des rêves, puis qu'on y tient, puis qu'on travaille fort pour les avoir, que ça se réalise. Euh.
4: Comme dans les mangas. Tout à fait.
2: <rire> Bien, merci beaucoup. C'est un d'être passé à Puissance Maximale. et On vous souhaite la meilleure des chances avec votre entreprise. et On vous souhaite beaucoup de succès.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Et on continue en musique tout de
3: suite, Guillaume? Oui, donc
1: Andrew, si je te dis « Every Heart ». Oui, ben en fait, c'est une chanson qui a été euh, interprétée par Boa, qui est un autre, euh, une autre chanteuse euh, du Japon qui est très, très populaire, à peu près l'équivalent de yuta de Ikaru, mais... Euh plus Underground » un peu. Dans le fond, c'est une de ses chansons très populaires qu'elle a fait. Il n'y a pas vraiment de lien au niveau du jeu vidéo, c'est juste que je trouve que c'est une très belle chanson qui vaut la peine d'être découverte. Et Boa est une artiste très talentueuse et qui a une discographie très grande. Donc, Andrew, qui a quand même un âme de poète en lui qui aime les
3: belles choses, vous allez écouter cette belle chanson sur « Puissance maximale » sur les ondes de CKIA. Dans quelques instants. Bien sûr, la tournée
1: longue.
3: Et vous
0: écoutez. <rires>
2: De retour sur les ondes de CKIA et on va parler maintenant d'actualité ludique. Guillaume fait le tour, en fin de compte, de quelques nouvelles.
3: De plusieurs choses. Euh, quelques-uns un petit peu plus récents, quelques-uns un petit peu plus vieux. Euh, mais des choses qu'on n'a pas eu la chance de parler ici à euh, Puissance maximale. Donc, je me suis dit... Je vais faire un tour des choses qui m'intéressent moi, qui intéressent d'autres gens, c'est sûr. Je suis quand même pas le, le seul qui aime ces choses-là ici à Québec. Sûrement pas, euh, sûrement pas. Quelques-uns que vous allez connaître, quelques-uns que vous connaîtrez pas. Et on va commencer avec le premier, quelque, euh, quelque chose qui tient à cœur, Andrew, beaucoup. Oh. Dragon Age 2. Il ne peut s'empêcher de jouer. Oui, car maintenant, euh, je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mais il y a le trailer, donc la bande-annonce du 2 qui est sorti.
1: Depuis, euh, depuis la Gamescon. En Europe. C'est là qu'elle a été dévoilée. Et le jeu sort, tu sais-tu quelle date? Euh, le mois de mars, mais je ne me rappelle pas la date exacte. Le monsieur. 8 mars
3: 2011, Dragon Age 2. Pour ceux qui ont déjà euh, décidé de s'isoler euh, pendant quelques temps pour le premier, vous allez pouvoir le refaire avec le deuxième. Euh, Moi-même, je n'ai pas joué beaucoup au premier. J'ai vu ma, ma conjointe jouer beaucoup. Elle adore ce jeu-là. Euh, moi, j'ai juste manqué de temps pour pouvoir le faire. Mais un très bon jeu, un très bon RPG... Et la suite qui s'en vient au mois de mars 2011.
1: En fait, peut-être juste une chose, avec le trailer, évidemment, hier, euh, on sortit plus d'informations un peu sur euh, Dragon Age 2. Euh, la seule chose qui est peut-être un peu déçue déjà dans l'annonce qui a été fait à propos de Dragon Age, c'est qu'on rejoint un personnage déjà prédéfini qui est Wayne qui est un des euh, héros de légende qu'on ne connaît pas encore. Puis aussi, en même temps, il paraîtrait que l'interface va beaucoup plus ressembler à Mass Effect 2 qu'à ce qu'on a vu dans Dragon Age 1. Donc, c'est une petite dévain...
3: Ah, mais ben ça, c'est toujours les nouveautés. Quand il y a des suites, les gens aiment moins quand ça change. Mais il faut donner la chance à une suite. Oui, on ben, peut pas juger aussi Mais ben, c'est fait que, que c'est
1: aussi une des grosses franchises aussi. Peut-être qu'ils vont réussir à bien l'adapter, mais pour l'instant, ça va être attendons qu'ils sortent. Est-ce qu'au premier, on avait le droit de cho choisir notre personnage justement, sur différents Oui, mais en idées? fait, on créait son personnage. On choisissait sa classe, on choisissait les attrées, Si c'était un elfe, un nain ou un, un humain, qu'est-ce qui changeait l'histoire en fait, dépendamment de qu'est-ce qu'on prenait. Tandis que dans le deux, paraîtrait qu'on joue vraiment un personnage bien défini est-ce qu'il y avait une possibilité de faire du multijoueur ou
3: c'est un jeu vraiment ça a pas été qui la euh, plateforme
1: ça n'a pas été abordé euh, au Gamescon euh, probablement que ça va être abordé plus tard dans l'année
3: et on va y aller avec la prochaine euh, quelque chose qui me, qui, qui me touche moi et, euh, parce que c'est quelque chose que, auquel que je joue euh, qui est le jeu Lotro, Lords of the Ring Online ou oui. Le Seigneur des Anneaux en ligne euh, que je vous avais déjà annoncé il y a quelques mois de ça deviendrait free to play euh, un petit peu comme Dungeons euh, Dungeon dragon en ligne est devenu euh, donc le 10 septembre est le lancement officiel du free to play donc le jeu devient gratuit pour jouer et tout dépendant si on veut devenir membre ou avec de l'argent qu'on peut payer pour des points débloqués des choses, on, vous, on va pouvoir jouer. » Donc, on va pouvoir initier maintenant, Vincent, ce jeu-là.
2: Bien, en autant que ça ne se perde pas dans mon ordinateur, puis je sois capable d'aller chercher vraiment le, le setup. Ça devrait être plus facile, ce coup-ci. <rire> Peut-être j'ai fait une erreur avec Donjon et Dragon, mais bon, en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Pourtant, en informatique, je ne suis pas aussi bon que vous, messieurs, mais je devrais quand même me débrouiller.
3: Donc, un jeu à essayer, si vous aimez un peu le, le style MMO, euh, comme les Warhammer Online, les, les, les WoW... Euh, un jeu qui va valoir la peine, mais dans l'univers du Seigneur des amis.
2: Dis-moi, Guillaume, tu parles justement du fait qu'on va pouvoir payer pour avoir quelques, petits, euh, quelques petites choses en extra, mais à la base, on peut jouer le jeu complet gratuitement, On ça? peut jouer
3: gratuitement. Tous les zones ne sont pas nécessairement accessibles, mais en faisant certaines quêtes, en débloquant certaines choses dans le jeu, on va gagner des points gratuitement qui vont nous permettre de pouvoir acheter des nouvelles zones où est-ce qu'on va pouvoir jouer, euh, débloquer des niveaux supplémentaires, des choses comme ça. Euh, par contre, le jeu de base va pouvoir être joué gratuitement ceux qui payent euh, les frais habituels de 9 par mois vont avoir accès à tout et avoir des points supplémentaires pour acheter des, des items en jeu pour que ça soit plus facile pour, pour les gens.
2: Dis-moi, est-ce qu'au 10 septembre, si je m'abonne et je veux jouer gratuitement et je suis niveau 1, est-ce que je vais automatiquement rencontrer des gens niveau 15 qui vont me mettre à terre en deux secondes?
3: Euh, qu'est-ce qui est le fun ou qu'est-ce que les gens aiment moins, tout dépendant du point de vue? Ce jeu-là, on ne peut pas se battre contre d'autres joueurs, euh, sauf si on accepte un duel ou dans une zone spécifique où est-ce qu'on peut jouer soit nos personnages qu'on a augmenté de niveau ou qu'on joue un monstre comme un orc ou un war qui est un loup maléfique. C'est une zone très spécifique et on ne peut pas sortir de cette zone-là pour se battre, sauf faire des duels personnels qui ne donnent rien. Donc, on peut le faire si on veut, mais on ne sera pas frappé dessus parce qu'on est dans une zone de débutants et quelqu'un décide qui ça lui tente.
2: Donc, le but, c'est de faire des quêtes en équipe, tout simplement?
3: Tout seul ou en équipe, mais ceux qui aiment beaucoup, la, qui ont aimé les livres ou même les films, il euh, y a beaucoup d'histoires qui suivent soit, la, la, dans le fond, l'anneau la, que, pendant qu'elle avance à travers les terres. Oui. Nous, on fait d'autres choses pour combattre ce rond dans d'autres secteurs. Et on avance dans les histoires, on découvre des choses de l'histoire de, de l'univers et des personnages. Donc, il ne faut pas juste le voir non plus, comme du fait de la majorité des, des MMO, il ne faut pas juste le voir comme un jeu où est-ce qu'on avance, on monte de niveau. Il faut lire les histoires, il faut comprendre pourquoi on fait ça et le jeu devient beaucoup plus intéressant comme dans tout ce genre de jeu-là.
2: Quand tu parles de lecture, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui euh, nous apparaît à l'écran On doit lire au complet ou il y a quand même des voix dans le jeu qui nous racontent
3: Il y a des voix. Euh, généralement, on va lire à l'écran qu'est-ce qui se passe. Euh, des fois, il y a certaines scènes où est-ce que le personnage avec qui on interagit va dire quelques mots. Euh, et il y a ce qu'on appelle des cutscenes, donc vraiment des, des séquences prédéterminées où est-ce que quelqu'un va parler pour décrire qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer avec un petit peu d'animation, quelques images et après ça, on avance, on recommence à avancer dans l'aventure. On va y aller avec un autre que moi, personnellement, j'attends beaucoup, Civilisation 5, qui sort le 21 septembre en Amérique du Nord, donc un autre beau jeu pour euh, passer nos, nos heures au lieu d'écouter la TV, regarder des séries télévisées, ça donne rien, on n'avance pas notre culture. Civilisation, c'est l'histoire, on apprend sur les... les... Es-tu es hein? en
2: train de me dire que les cinq dernières années que j'ai eu à passer à, à, à regarder Lost, ça m'a pas fait avancer -tu, euh, dans -tu mon monde imaginaire quand même? Sais-tu pourquoi qui était sur l'île? Euh, finalement, on apprend des choses dans la dernière saison que j'ai pas encore vues. Pas envie, On a, quand ils font tout un wrap-up de, 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 de toutes les saisons, puis ils essaient de tout finir ça parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus d'argent pour faire une saison supplémentaire, puis ils essaient de tout lier les, les différents euh, bouts de, de l'histoire, bien ça a l'air que la dernière saison, c'est pas mal ça.
3: Donc euh... Quand regarder la télévision, on peut jouer à des jeux euh, avec soit des amis ou tout seul. C'est vrai quand même. C'est du c'est juste différent. Ou bien lire un bon livre. Lire un bon livre, je lis régulièrement avant de me coucher le soir. Toujours faire ça, c'est toujours intéressant. Et oui. Aussi, euh, de jeu, côté jeux de rôle, il y a pour la quatrième édition de Donjons et Dragons, euh, mardi passé, Dark Sun, la nouvelle édition qui est sortie. Un vieux euh, monde qui était là pour la deuxième édition, qu'ils ont refait. Pour la quatrième, donc avec un livre de base, avec les, les races, euh, le setting, donc dans le fond, qui décrit l'univers de Dark Sun, et avec aussi un bestia bestiaire qui est sorti et une aventure, donc pour les vieux fans nostalgiques ou les gens qui veulent découvrir c'est quoi, euh, Dark Sun qui est sorti mardi passé. Et un petit peu à l'avance, parce que je sais qu'on commence à manquer de temps, juste pour prédire, le 19 septembre, est-ce que vous savez c'est quel jour?
2: Euh, tu veux dire journée de la semaine ou c'est quoi la, la, la journée? Euh...
3: Spécifique, le 19 septembre à chaque année, c'est une journée spécifique. C'est
2: la journée euh, des zombies?
3: Proche, mais pas de tout
2: C'est pas celle-là, non? Je pensais que c'était la journée où tout le monde sortait en zombie, là.
3: Non, le non. 19 septembre, c'est la journée du pirate. Ah, Très important, ben oui. prévoyez-vous, prévoyez ça cette année. Vos costumes, vos voix, on va peut-être faire un petit spécial pirate à l'émission, on ne sait jamais si on est capable. Le 19 euh...
2: septembre, ça tombe un dimanche cette année?
3: Euh, Je je ne suis pas sûr, mais soit juste avant ou juste après, on vous sort ça, c'est sûr et certain, parce que puissance oui, maximale, samedi. on n'est jamais sur les bonnes journées, mais on soit là. Soit c'est un samedi, c'est un samedi. Oui, donc, euh, un on samedi. en parlera en
2: avance ou voici justement. On fera un spécial pirate euh, lors de cette émission.
3: Très, fait le fun. Et le 19, c'est un dimanche, j'ai envie juste d'avoir confirmation. Un ah, dimanche, bon. Et euh, je vais y aller avec un petit dernier très, très rapide. 40 000, Warhammer 40 000 MMO final, euh, MMO final, pardon. Le nom est sorti maintenant. Il s'appelle Dark Millennium Online. Donc le jeu officiel du nouveau euh, jeu online qui va sortir de Warhammer 40 000. Et la première race a été euh, dévoilée. Euh, tout le monde s'en doutait. Tout le monde savait que c'était qui était dans le jeu. Ce sont les humains avec euh, l'Imperium de, de l'homme et les Space Marines qui vont être jouables. On ne connaît pas encore les autres races.
2: Merci beaucoup, euh, Guillaume et Andrew. Tu as quelques annonces à nous faire.
1: Oui, ben très rapidement. Euh, juste un phénomène qui s'est passé sur Internet. Euh, en Amérique du Nord, un phénomène qui est très, très populaire, c'est le scanlation, qui est, dans le fond, euh, retrouver des euh, mangas en ligne euh, qui sont normalement sorties en Amérique du Nord, mais uniquement au Japon, qui sont traduits par des fans. Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans la communauté du monde qui vont lire justement des scanlations en ligne. Euh, il voilà pas si longtemps que ça, le, un des plus grands sites en Amérique du Nord a fermé les portes pour des problèmes de d'éditeurs. Donc, on parle de, du site one manga.com. Euh, C'était juste pour dire, dans le fond, euh, il y a eu un changement au niveau euh, des droits d'auteur, au niveau des scanlations, au niveau mondial. Euh, pour toute personne qui est amateur de ce type de lecture-là, euh, si le site ne paye plus de ne paye pas de droits aux maisons d'édition même s'ils si sont dans d'autres pays ils sont dans l'illégalité donc euh, de faire attention euh, peut-être de reviser ses sources ou encore aller visiter des magasins comme Fanamanga et compagnie pour justement euh, acheter les livres en vrai au lieu de les lire en scanlation car il peut y avoir des problèmes au niveau juridique à ce niveau-là
2: toi, tu n'étais pas de genre à publier des mangas sur ton site Internet personnel?
1: Non, non. Ben j'aimais bien les lire en ligne parce qu'il y a des séries qu'on ne retrouve pas en Amérique du Nord, mais malheureusement, il va falloir les commander en ligne euh, au niveau des versions traduites européennes ou des choses comme ça qu'on peut ne pas avoir ici. Euh, dernière chose, en fait, euh, comme, vous, comme beaucoup de personnes le savent, je m'occupe du festival de Capekimono. Kimono. Quoi, Capé -kimono qui s'en vient bientôt, bien oui, à l'automne. Oui, le 9 et 10 octobre à l'Hôtel Pur, pas trop loin d'ici, euh, dans le quartier Saint-Roch. Euh, dans le fond, juste pour dire rapidement, euh, la période de préinscription pour avoir le, les billets à prix spéciaux 30 euh, termine le 31 août. Donc, euh, juste pour toutes personnes qui sont intéressées à y aller, qui n'ont pas encore acheté le billet, euh, vous pouvez le faire en ligne sur le site capkimono.ca ou encore, vous pouvez aller dans une des deux librairies Pantoute euh, à Québec. Ils sont tous les deux autorisés, euh, autorisés à vendre des passes pour Cap et, kimono. et Il y a aussi le nouveau magasin Fanamanga qui, à partir de mardi, euh, va vendre des passes pour Cap et Kimono. Donc, demain Exactement. Et si
2: les gens euh, ne font pas ça avant le 31 août, on tombe à combien de dollars pour participer au
1: festival? Ça va être 40 à porte, dollars à la porte. Et aussi, en même temps, juste pour avertir, ça vaut la peine de le préacheter parce qu'à date, on a eu beaucoup de commentaires comme de quoi il y a du monde qui vont y aller à la porte puisque c'est une première édition. Si vous voulez vous sauver une file d'attente, achetez-le en ligne. Ça va valoir la peine parce qu'à date, on s'en ligne pour une très grande première édition. Donc, prévoir du monde. Excellent. Et merci beaucoup. Andrew? Et euh, bien, il reste quelques minutes à
2: l'émission, tout simplement.
3: Oui, j'aurais peut-être quelques, une ou deux nouvelles de plus à ce moment-là, euh, vu qu'Andrew a terminé un petit peu plus rapidement, si tu me le permets. Il a pas de problème. Et ben, au fait, c'est une de plus, euh, juste pour les amateurs de figurines de Donjons Dragon. Il euh, y a une série qui sort au mois de septembre, le 21, qui s'appelle The Lords of Madness. Euh, une série de figurines euh, qu'on appelle entre autres avec des huge, donc des grosses figurines. Euh, moi, personnellement, là-dedans, j'en ai trouvé quelques-unes très intéressantes, dont des tribuchets. Donc, pour ceux qui font des, des jeux de plateau, des jeux de guerre ou des jeux de figurines euh, ou du jeu de rôle, euh, des fois, on aimerait ça avoir des, en, des engins de siège euh, sur les tables pour représenter. Dans cette série-là, on va pouvoir avoir, euh, des, justement, des engins de siège qu'on va pouvoir euh, avoir dans les paquets. Donc, euh, quelque chose qui pourrait être très, très, très intéressant pour les gens.
2: Excellent. Et quand on parle de figurines huge, oui. on parle de quelle grosseur, là? Ben, Parce qu'on sait que dans en fait qu'on parle de miniature c'est très miniature parfois. Alors là, « huge », on parle-tu de 10 cm
3: Au fait, normalement, une figurine rentre dans une case de 1 pouce par 1 pouce. Une figurine humaine, on dit de taille. Oui, c'est
2: ça, c'est à peu près. Oui. Euh,
3: une figurine qui est large euh, va rentrer dans 4 cases, donc 2 par 2. Et un « huge euh, », que je ne me souviens plus de la traduction en français, ça va rentrer dans… Euh, un immense. Ça, c'est à ce moment-là, c'est 3 cases par 3 cases. Ah, quand même. Donc, c'est quand même 3 pouces par 3 pouces. On regarde ça, ça juste de, de même de vive voix, c'est pas si gros que ça mais quand on, on joue à ce genre de jeu-là ça commence à être assez gros, on peut parler de quelque chose qui peut aller jusqu'à 8 pouces de haut tout dépendant et même plus euh,
2: ben, comparer celle qui est seulement 1 pouce de haut il euh, y a une bonne ben, différence, ça fait une bonne différence. Ben,
1: pour donner une bonne idée aussi, il y a, euh, dans les séries des figurines miniatures de Donjons Dragon, il y avait le fameux Dragon Rouge euh, qui avait déjà été sorti une secousse euh, qui était une des plus grosses dans les miniatures qui avaient sorti je personnellement chez nous. elle est assez impressionnante là. On, si on fait une petite recherche sur Google là, euh, Red Dragon dans les euh, Donjons Dragon miniature, là. Il vaut la peine d'être regardé.
3: C'est sûr, certain que celui-là, par contre, est un petit peu plus gros que, que les yuks. En fait, on le compare en grosseur à une dinde congelée qu'on achète à l'épicerie. Ouais. Donc, c'est on appelle plus ça tout à fait des miniatures. Pas vraiment. Eh bien, c'est
2: la fin de l'émission de puissance maximale d'aujourd'hui. C'était l'édition du 23 août 2010. Nous saluons Sonia Géant qui est venue nous parler de Fanamanga, un endroit de rencontre, une boutique de rencontre, une, une boutique. Euh, où on peut justement voir, parler de la culture japonaise, acheter quelques éléments de la culture japonaise. Merci beaucoup, Indro Castagan, d'être passé à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Également. À Guillaume Forand d'avoir été à la console aujourd'hui. Oui,
3: malheureusement, quand je suis à la console, je parle un petit peu moins, il faut que je me concentre, mais quand que je peux, je glisse quelques mots. Et on te remercie beaucoup, Vincent, d'être là à la barre euh, pendant l'absence de la Ça me en fait compte, plaisir. Oui, soi, François qui sera
2: de retour la semaine prochaine sur les ondes de CKIA à puissance maximale avec nous. Alors, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu.
0: Faiting with the legends of your... It's d &D. Never kissed a lady before. Nope. Mm -mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. <laughs> <laughs> Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room or what I call the Dragon's Tomb when I'm not out with my girlfriend. It's D&D. Whoa, whoa, whoa. whoa. You, you got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. <laughs> Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day we... One, two, three, four, down!